Приветствую вас, дорогие слушатели, с вами Юкаст, и это аудиошоу о спорте номер один в России, пожалуй, лучшее аудиошоу о спорте. Итак, сегодня у нас очень интересная тема, еще с древнейших времен известно, что всем людям нужны хлеба и зрелищ, и если по части хлеба мало что изменилось за эти тысячелетия, то вот трансформация зрелищ претерпела э, огромные изменения. Современные медиа... Маркет предлагает обществу бесчисленное множество вариантов, как развлечь себя после тяжелого трудового дня, там не очень тяжелого трудового дня, да и вообще, ну, чтобы про работу, про работу. Итак, много сотен лет назад люди ходили в Колизей, чтобы посмотреть, как мощные гладиаторы изящными ударами полосуют друг друга и режут на мелкие кусочки. Сегодняшний мир далек от тех варварских утех. Но, тем не менее, люди продолжают ходить на стадионы. Итак, с нами сегодня мастер спорта международного класса по всякому донным видам спорта в России Сергей Анатольевич. А, привет, привет, привет. Здравствуй. Сегодня у нас впервые в гостях представитель волжской интеллигенции, философ, художник, мыслитель Сергей Юрьевич. Просто Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий и Сергей Анатольевич, здравствуйте. И все слушатели, здравствуйте. Да. Итак, товарищи, философы и мыслители, скажите мне, пожалуйста, зачем людям ходить на стадион? Почему люди сегодня ходят на стадион? А они ходят, разве? Ну, я вот вчера смотрел футбол в Вестхем Ливерпуль. Там был полный стадион. Ах, ты про Ливерпуль, да про Вестхем. Я про Вестхем, да. Ну, там, наверное, шоу. Шоу, да, шоу. Лучшие футболисты шоу. мира бегают пред твоей очи. А, нет, а, пред, пред твоей очи это надо оставить Самаре. Пред глазами твоими. Ну, я думаю, что люди по привычке, во-первых, ходят. Потом от нечего делать ходят. Потом они ходят, чтобы отвлечься от мыслей, спрятаться вот на два часа от каких-то неприятных вещей. Вот. Есть, может быть, 5-7%, которым интересно переживать свою команду. Для них там успех этой команды важен. Вот. И есть совсем уж, наверное, ну, да, наверное, скорее про Вестхэм. Вот. Есть те, которые хотят получить эстетическое удовольствие. Такое тоже бывает. Даже, я думаю, на полях ФЛ и прочих донных лиг. Мне кажется. А вот я не знаю, может быть, каждый просто задается вопрос. Вот вы почему... Ну, черт, наверное. Давайте вообразим. Вообразим. В вакууме. Для чего вы пошли бы на стадион? Я ходил бы на стадион, да, если бы в своем родном городе только на футбол, только в хорошее время года. Потому что у нас ужасный стадион, и ходить туда в плохое время года нельзя. И ходил бы на весь баскетбол, наверное. А почему ходили? Мне ну, нравится что? баскетбол, это прикольная игра. Весело. А на футбол нравится, но не настолько, чтобы морозить сопли. Не, футбол я люблю, обожаю. Для меня это вид спорта номер один, но... Идти на футбол там осознанно в ноябре, знаю заранее, что там будет. Говорю, у нас очень плохой стадион. Было бы у нас стадион хотя бы в Рязани, как в Раменском, условно, да? Я бы ходил бы на все матчи без исключения тоже. То есть вы хотите комфорта все-таки? Определенно. Ну, какого-то. Ну, когда на улице минус 5, да, хочется, чтобы хотя бы сверху не сыпало, сбоку не задувало. 
вот как раз самое время. Сергей Анатольевич, скажите, вот вы к юности в Сибири, когда ноябрь там или еще что-то, ходили на стадион? Конечно. Ну вот почему вы ходили? Ну, как бы живя в Сибири, мы футбол играли сами в минус 40 и плевать было на то что минус 40 поэтому поход на стадион я вот например все детство провел на хоккей с мячом у нас была большая команда с отцами с матеря... матерями даже иногда когда мы ходили на сипсельмаш на стадион и то есть это минус 30 минус там ну сколько угодно минус мы все равно ходили там вот несколько лет практически на каждую домашнюю игру я имею в виду, не играли, а именно смотрели. Именно да? смотрели, да. На хоккей с мячом мы именно смотреть ходили. То есть... Счастье, что от, отцами смогли стать после там стояния на 40 градусных морозах. Прекрасно. Ну, как бы ХСМ это такая тема, знаете, очень специфичная. То есть, если вы никогда не были на хоккей с мячом, вы не поймете, что это такое. Естественно, все одевались соответствующим образом. Рыбаки. Зимние рыбаки. Даже круче. Ну, рыбаки-то еще хотя бы в движении иногда. Нет, Таком. взрослым было легче по одной простой причине. У них была трехлитровая банка с разведенным спиртом. Крышку не отвинчивали от банки со спиртом? Зачем ее отвинчивать? Она была пластмассовая всегда. Ну сейчас же на входе отвинчивали. Тогда на входе никого никогда сроду не проверяли. А сейчас проверяют? Сейчас, да, сейчас... У нас. И уже нельзя пройти, да? Ну, я думаю, что можно. Я последний раз был на ХСМ в прошлом году. Как бы я пытаюсь раз за сезон сходить обязательно. Ну, дань традициям. Да, дань традициям. Я продолжаю жить в этом же районе, где стадион, до которого мне там 15 минут легким шагом. Вот. Сейчас там есть досмотр, но люди все равно, конечно, проносят крепкие напитки и все равно ну, подогревают. Если у человека 8 штанов, я думаю, все равно спрятаться можно. Ну, я думаю, да. Трехлитровую банку. Это хороший пример, на самом деле. Я вот не жил в городах, где хоккей с мячом есть. Я, э, я жил на севере, у нас хоккей с мячом в Сатвкай только был, но это не тот город, на юге там. Вот. Но я помню свой первый выход на хоккей. Это был хоккей с шайбой. Но это практически хоккей с мячом, потому что на уличном корте там был турнир, где принимали участие команды четырех городов. Да, Пакута, Сктывкары, Ухта, как сейчас помню. И это был деревянный корт, прям за школой стоял. Недалеко был. Матчи были один за другим. Какие-то жуткие деревянные трибуны. Мороз, естественно, тоже был там под 40. Ну, что-то вот такое. Ну, там всегда было холодно. Вот. И я помню, что мы точно не пили никакого алкоголя. Потому что мы были школьники, которым там лет 12-11. И все были счастливы. Было холодно там, я не знаю, там дышишь. И... Не знаю, вот почему я... Я помню, что какая-то магия была, когда ты живешь в таком городке, где никаких видов спорта и никаких вот штук нет, что это 80-е годы, и вдруг бам! Даже при том, что хоккеисты в шлемах разных цветов порой были. Ну, вот, этого... ну что, бывает. Вот. Слава богу, форма хотя бы была почти одинаковая. Вот. Ну вот от того, что форма и так далее 
Вот я к чему хочу подвести. Почему люди ходят туда? Потому что вообще спортивное мероприятие, можно опять к футболу вернуться, это для моего примера, мне кажется, вот такое спортивное мероприятие, именно где две команды, почему у нас вообще у человечества наиболее популярны все-таки командные виды спорта? Ну, может быть, есть какие-то места, где больше единоборства и так далее. Вот, потому что, конечно, это все... Классическое, ну, противостояние, слушайте, белое, черное, добро и зло. Нет, 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 нет даже, не, не, даже не в этом. А да. Вот им, да, кстати, непопулярны были эти трехсторонние шахматы, их придумали, но это все из области математики. Ну да, потому что мяч это, это же яйцо, это понятно, это. Истина. Это... Нет, это не истина. Это, это на самом деле это магия, когда ты видишь, что а, одновременно из, ха из хаоса получается космос. И наоборот, на самом деле, то есть вот они стоят, все ровно, вот они построились, мяч ровно посередине, потом бам, начинается хаос, там диффузия, игроки бегают, и при этом все равно это абсо все абсолютно выстроено. Хоть в хоккее, хоть в футболе, это, в этом есть магия, на самом деле. То есть, э, при том, что да, есть там эта оппозиция. Это твои, чужие, но это уже другая тема, мы дальше будем об этом. Но люди на самом деле вот, ходят ради магии. Вот. Что люди всерьез, и причем те, кто этим занимается, они не отрабатывают там свою роль, там, я не знаю, да, у нас, конечно, платные, э, вернее, платят игрокам и так далее. Но ведь мы и сами тоже, когда приходим играть в футбол, нам мы, мы же не за деньги это делаем, мы забываемся, и мы участвуем вот в это, вот этой магической штуке, когда люди делятся на две команды, они заряжены. Что ими движет? Я не знаю, почему но получается космос из этого хаоса, на самом деле. Вот. И смотреть на это тоже удовольствие. Согласен. Тогда, Сергей скажите мне, пожалуйста, а вот вы бываете, да, иногда на стадионах? Ну да, мне приходится бывать на стадионах и ну, спрашивайте. А почему, Сергей Юрьевич, на стадионах, да, на российских российских, где я был еще, ну, кроме России. А вы, кстати, были не только на российских стадионах, да, вы же были в Казахстане, в Казахстане, в Узбекистане, в Европе, в Италии, во Франции, в Германии. Вот я говорю по тому, что вижу здесь, да, у нас в Россиюшке. У нас на стадионах очень-очень-очень много людей с негативной энергией, которые, вот, такое ощущение, которое приходит не совсем магию смотреть, да, и наслаждаться, и тестовать. Они приходят, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции в, в пространство просто. Ну, на, на игроков, на тренеров, на соседей, болельщиков, там, на э, противоположную команду. Вот в России этого много. Вы видите, что этого много в России? Вы говорите, в России этого много. А вы видите, что этого много в России? Ну, наверное... Ну, во-первых, все люди разные, еще раз, все люди э, по разным причинам ходят, и у всех разный подход. Например, э, мне проще говорить, вот, скажем, о себе, а потом это как проецировать, вот, сравнивать с тем, что я вижу вокруг. Э, если помните, в 2003 году, нет, в 2000 каком году, крылья советов э, вообще рассчитывали там на чемпионство, в 2004, по-моему, шли на первом месте, в итоге бронзу взяли, но это другая история. И, естественно, они всех обыгрывали, стадион был всегда полный металлургии. Вот в этом сезоне я почти не ходил. Мне это было скучно, мне было это неинтересно. Команда играла очень красиво, но... Я не знаю, почему... То есть вот 
какой-то матч, вся толпа идет на игру, я вижу, что там автобус переполненный, я спокойно совершенно уезжаю куда-нибудь за Волгу и так далее. А вот на следующий год, когда они остались без половины команды, и стали таким классическим андердогом, стали, но при этом стали за все цепляться, я почти ни одного матча не пропустил. Мне интересен вот этот момент, скажем для кого-то же, наоборот, самое лучшее, идеальное времяпрепровождение на стадионе – это прийти, увидеть, как твои там разбомбили каких-то гостей, орать при этом что-то, там, ну, ну, смотреть на вот такое побоище. Ну. Сергей Анатольевич, а вы что думаете? Мне обидно, что в свое время мы не смогли удержать на стадионах народ. Никто, никто даже не пытался ни на одном виде спорта, но ну, может быть разве что кроме хоккея. И что там, Укра Украину не удержали, а тут Да. А кстати, да, давай разверни хорошую эту тему, начал обиду, что не удержали. А когда, когда не удержали? Почему не удержали? Ну как, вот, например, 80-е, конец 80-х, начало 90-х. Новосибирские ходили на любой спорт. Вот на, на, на любой спорт ходили, ходили люди. И по 10 тысяч было э, в 94-95 на футболе, когда вышли в, в какой-то веке в первую лигу из днища своего. Там, Чкаловец, да. Чкаловец. То есть ломи, ломились трибуны деревянные. Деревянные скамейки. Никаких там тебе сидушек сейчас. Деревянные скамейки, то есть он... А сейчас вместимость Спартака с сидушками 12 половиной тысяч, а тогда она со всеми этими скамейками, я не знаю, ну, тысяч пятнадцатая находила на некоторые игры. Не на все, конечно. Вот. Ходили на хоккей с мячом, на женский баскетбол, полный стадион был. Полный стадион. Потом когда потихоньку начали развиваться у нас другие развлекушечки в городе, просто никто не стал... Ну как? Бары, рестораны, там, я не знаю, видеосалоны, кино, боулинги, всякая вот эта вот шняга, на которую сейчас народ зазывают активно, чтобы они в свое свободное время потратили свои денежки. Спорт остался в стороне, и никто не стал с болельщиками работать, никому они были не нужны. Как не нужны, в принципе, и сейчас. Опять же, кроме хоккея, в городе никто с, болель... с болельщиками не работает. Ну, Сергей Анатольевич, можно вот я скажу по этому поводу? Вы говорите, да, это 80-е, да, вот ходили, и даже раньше. А почему еще? Кроме того, в те времена, в советские, в закрытой стране, спорт, вернее, стадион был единственное место, где люди могли... Э не высказывать их, а громко орать, что они хотят, просто используя любую лексику и так далее. И даже больше там не только орать. Я вот вспоминаю историю, мой папа рассказывал, он такой хороший, законопослушный человек. Он рассказывал, как он... Это было в 60-х, где-то в конце 60-х, значит. Да, это дуарный, значит. Они пошли на футбол, тогда крылья играли не на крыльях, не на металлурге, а на студенте в центре города. Естественно, был аншлаг. И у них, естественно, не было денег на билеты. Они просто перелезали через заборы. 
вот, запрыгивали как-то, и тут они перепрыгнули, там дальше надо было куда-то пролезть, и там дружинники, это не милиция была, но дружинники, у которых были не дубинки, но эти вот, там резиновый шланг набивался всякой фигней, и вот эти люди молотили. Он, э, эти дружинники попытались воспрепятствовать, но эти парни отняли у них эти палки, отлупили дружинников, перелезли и посмотрели футбол. Естественно, спрятаться было несложно, потому что был аншлаг. Я просто к тому, это 60-е, простите, годы, да, то есть его теперь это закрытое государство. Но и в 80-е то же самое было. А потом, когда э, перестали ходить? Ну, потому что, когда в стране все стало свободно, и вот, возможно, это отдушено и не нужно было. Поэтому, может быть, сейчас есть надежда, что в стране закручиваются гайки, все жестче, страшнее становится. Может быть, народ опять вернется на стадионы, вот, где можно матом кричать что угодно, там, кого хочешь там обзывать. Ну, может быть, на это надежда. Не знаю, мне кажется, ходили не специально же матом покричать, правда? И это подсознательно все равно. Это, это место свободы было. Ходили, потому что больше некуда было ходить. Потому что не было такой конкуренции за зрителя, за, за, за деньги этого зрителя. А кино? А кино? А кино? Ну что, что у нас было за кино? Я вас умоляю. Что, что, что у нас было за кино? 30 случаев майора Земана. Ну, кино а это была такая какая-то, я не знаю, тоже вещь в себе. Ну да, ходили мы в кино. Но, не знаю, сейчас эти мультиплексы все киношные, это ну, не, не сравнить с тем, что было тогда. Так как, кстати, помните, в кинотеатры перестали тоже люди ходить в 90-е? До этого ходили, а потом был момент, когда перестали ходить резко. Ну, этому тоже есть кинотеатр. причина. Но это то же самое время, когда перестали ходить на стадионы. Нет, это примерно, примерно, да, примерно одно время, когда перестали ходить везде. Во-первых, потому что была нищая страна, тотально нищая. И потому что э, сраные кинотеатры были, и как вернули людей в кинотеатры? Стали делать мультиплексы. Сделали да, суперкинотеатры, да. да? Может быть, это как раз, вот да, именно так. И, грубо говоря, то есть если сделать нормальные стадионы, разрешить там продавать... Пиво, вейп и так далее, то люди опять вернулись. То есть комфорт, опять комфорт. Кстати, Дмитрий говорил вначале, что он выходил в Рязани на футбол, если бы за Рязань играли бы кто там, кто-нибудь другие, и стадион был бы. Подожди, еще лет через 15, я думаю, может быть, мечта сбудется. Приедет Арнадине, да? Да. Спасибо. Нет, дело комфорта, конечно, о многом говорить, да, дело не в том, что я там такой нежный и так далее. Просто мое первое воспоминание о походе на стадион, это, наверное, 99-й год, первый футбольный матч, который я видел. Рязань ВДВ обыграл, кстати, Самарский ЦСК ВВС и стал чемпионом России первый раз, по-моему. 99-й год был. А ЦСК ВВС они там крутые были, чемпионы. Вот, именно ваших крутых девчонок мы обыграли и стали чемпионами. И я помню, это был стадион на центральный спортивный комплекс в Рязани. Он а, готовился как резервный к Олимпиаде в Москве. И он вот до, до строительства вот этих чемпион, чемпионатов мировских стадионов, он был в десятке крупнейших стадионов России вообще. Секундочку. То есть пер первый раз у вас с девушками, значит, был. Понятно. Это, ну... Да. Да. 
Первый раз у меня был с девушкой, но они не приехали, если уж. Это был 98-й год, и должна была быть ответная игра за кубок, финал кубка против Энергии Воронежской. Раньше была такая команда. И я помню, мы с отцом пришли, была пасмурная погода, ужасный дождь шел, но вот не останавливаю, мы с ним пошли на стадион. Энергии не приехала, 3-0, нам отдали кубок, и все хорошо. А вот когда вот приехали девчонки, да, когда первый раз случилось... Но тогда было вот, и стадион был, наверное, на две трети, ну, тысяч десять, наверное, пятнадцать точно было. 99 год. 15 тысяч человек. Осенью. В, в прохладу, Это да. В Рязани, который небольшой город, в принципе, да. Да. Но вот сейчас, вот я прекрасно помню, этой осенью Рязань ВДБ в очередной раз стал чемпионом России. На стадионе было человек пятьдесят, семьдесят. Стыдно. Ну, кошмар вообще. Кошмар. У меня была уникальная история, когда в Новосибирске на домашний матч, как бы не соврать, по-моему, это был Кубок России, Чкаловец должен был играть с Нижневартовским самотлором. Так вот, на игру не приехала хозяйская команда. Они улетели на сборы, а денег, чтобы вернуться, не оказалось. И они застряли там где-то на югах. Красивая история. То застряли есть... на югах. Самотлор приехал, а наши нет. А Чикатиловец еще. Чикатиловец. Это... Чикалда. Чикалда. Итак, отсюда можно сделать небольшой вывод, да, вот из всего вышесказанного, что спорт вчастую проиграл конкуренцию бизнесу, да, когда в России стал открытый рынок, и бизнес спорт уничтожил. Знаешь, По крайней мере, проигрывает формате... тот, кто играет, а спорт даже и не играл. Не, ну почему? Кто-то же сейчас играет за спорт, правильно? И у него стадион заполняется, и Нет, народ денежки тратит, и... ходит. Я имею в виду, что, понимаешь... Говорят, проиграл борьбу за зрителей, да, со стороны спорта, ну, по крайней мере, по Новосибирску, я слышу, не было никакой борьбы. Оно просто шло вот своим чередом, как шло, и все. Так и все и идет. Никто и никогда не пытался кого-то там заинтересовать спортом. Билборды, какая-то реклама, что-то еще, победы, нормальная команда, нормальные условия на стадионе никто, никто не пытался создавать. Из нормальных условий на стадионе максимум, что я помню, это солдатская кухня с кашей бесплатной. 9 мая. У нас и не 9 мая могло быть. В день там, призывника. В любые холодные там времена. То есть 10 месяцев в году. Ну чего ж ты так нас? Ну сколько у тебя сейчас там? Минус 39? Сейчас уже потеплее. Сейчас уже вообще жара. 28. Минус 28, да. Вот. Смотрите, ладно. По поводу борьбы за зрителей, у меня еще такой момент, почему спорту, да, после советских, постсоветских времен было изначально тяжело выиграть конкуренцию у бизнеса, да, у тех кафе, ресторанов, современных кинокомплексов и так далее, которые бы пришли, которые пришли на рынок в России. Советский Союз научил зрителей, что спортсмены все должны выигрывать. Спортсмены советские, спортсмены местные. И в России люди не столько ходят посмотреть на спорт и поддержать свою команду, сколько ходят посмотреть на кто приехал. Вот приедет какой-нибудь, условно там, я не знаю, там, да, вот на хоккей в Рязань приедет, 
Везде Сам... так. ЦСКА, ВВС, Самара. Господи, что они там, коллеги, ничего не могут. Приедет какая-нибудь там Динамо, Питер, Сканева, да? У-у, эти, да, эти прям, конечно. То есть, условно говоря, в западном менталитете, да, болельщиком нет такого. Какая бы команда ни приехала, ты идешь болеть за своих в первую очередь. А у нас, в первую очередь, посмотреть на чужих. И это тоже большое различие. Во-первых, все равно это победы. есть, все равно это везде есть. Может, не в такой степени, но все равно существует. Понятно, что на, на, на Барселону по-другому идут, чем... Нет, 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 нет. Это, слушайте, это даже в, в той же самой Англии, да, те же самые топ-клубы английские взять тот же самый Арсенал. Естественно, на Барселону будет солдат, на Бернли, возможно, и не запомнится сидеть до конца. Но, тем не менее, вы будете иметь там 40-45 тысяч человек, которые точно придут, 100% придут. Ну, это просто в количестве. Тут больше, тут меньше. В Англии заняться больше нечем, если, по сути, это делать. Поэтому они ходят. Да. У них же женского баскетбола нет, наверняка. Почему так думаешь? Не знаю. Ты слышал ну, что-нибудь о женском никак. баскетболе английском? Ну, слушай, я нет, не слышал, честно. Я, я думаю, не знал, что там есть. хоккей есть, а он, оказывается, там существует. Просто я был, знал, что в Англии существует. три вида спорта. Футбол, регби и крикет. Все, больше там ничего. А там есть жизнь какая-то. А поло? Вот, видите, ну, в поло это разве в него играют, как вид спорта отдельный? Конечно. А гребли на байдах? Ну, ладно, бокс. А в Англии наверняка, то есть, нет сомнений. Я к тому, что... Да. Продолжаем разговор. Да. Вот. Я, нет, я, я думаю, что на самом деле вот, мне вообще очень странно, что вот во всем мире так, а вот у нас так. И, вот, это неправильный подход. На самом деле человек везде одинаковый. Есть просто какие-то местные условия, да? То есть почему-то, я не знаю, там, там в той области в национальной какой-то, где в Пигмейше, вот в Центральной Африканской Республике, там может быть, ну, баскетбол не так популярен. А, это, 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 ну, это местные особенности. Но в целом все примерно одинаково. По-моему. Просто где-то это более ярко выражено. Потому что у нас, например, вот что значит, да, вот поддерживать местную команду? Во-первых, очень важно вот какой момент. В советское время, в советское, были ну, там, заводские команды еще. То есть, и вообще, когда человек приходил болеть ну, даже в большом городе, в том же Новосибирске, в Самаре, он приходил болеть за свою команду, он мог быть уверенным, что это будет натурпродукт, что, по крайней мере, человек 8 из основного состава будут его земляки, горожане этого города. Да, соседи практически. Вот. Потом эта тема как бы... Сейчас все иначе. Сейчас все обстоит иначе. Я думаю, что на самом деле, вообще изначально, конечно, каждый город должен быть представлен своими горожанами, людьми. Но, естественно, все тогда будут вроде бы в неравных условиях. Потому что в городе Лондоне проживает столько-то миллионов человек, да? А в городе каком-нибудь там, даже не знаю, какого-нибудь... Ста... Ста... В городе Стаффордшире там это 5 тысяч деревню и у них но в том-то и дело что ты берешь или там исландия вот почему осталось вот институт национальных команд это очень важно и опять же даже под этот институт национальных команд начинают уже давно подбивают клини там натурализации и так далее и так далее и так далее вот но есть какое-то мировое теневое правительство 
И для них важно, чтобы, да, спорт нужен, вот эти командные виды спорта с их фанатами, криками, там, хусами и так далее, чтобы выплеснуть вот эту звериную, вот эту, там, доисторическую вот эту темную энергию, да, то, о чем мы говорили вначале. Но ее нужно не просто, ее нужно, да, ее нужно выплеснуть, но для этого было, чтобы в правильное русло это отправить, ну, нужно было придумать тему легионеров. То есть, грубо говоря, человек э, живет, вот, я не знаю, там, в том же Лондоне, а другой человек живет в каком-нибудь там Манч Манчестере. И при этом э, не только там, я не знаю, его соотечественников мало. Там, я уж не говорю про земляков. Это просто же удивительная вещь, когда в Самаре играет человек, который родился в Самаре. Это просто фантастика. Вот Один с безымянки был, Саша Анюков. Вот. И он слился в «Зенит», да, и это просто была катастрофа, потому что это был единственный стоящий игрок, который именно из Самары был, больше никого нет. Там кто-то из, кто из Тольятти, кто-то из еще, ну, Безымянского, прям который из Металлурга, больше не было, а это важно. Вот. И еще раз говорю, это, а, ну, наверное, это хорошо, потому что мировое теневое правительство знает, как сделать, чтобы нам всем было лучше, чтобы не было национализма, и люди приходят болеть за «Зенит», а у них там парни из Зимбабве, из, там, я не знаю, из Аргентины и так далее. То есть э, приходит парень из Будапешта болеть, у него тоже парень из там, Зимбабве, Аргентины, а венгер он знает в «Зените» играет, например. Ну и, и так далее. То есть э, вроде бы выплеснуть энергию, но при этом тему национализма и вот такого узкоспециального такого землячества закрыть. Ну, над этим работают, это понятно. У меня остался только один вопрос. А кто, кто в мировом теневом правительстве министр спорта? Ну, Евгений. На букву М. Пять букв. Пять? Да. Мауринью. А, нет, я про него просто думаю. Мудак, что ли? Да. Да нет, на самом деле, я думаю, что это все существует. Ну, не, не, та, не теневое правительство, а вот эти какие-то глубинные тенденции и управление ими. Потому что, на самом деле, это, это, это все существует. И поэтому, а при этом, э, то вот, Дмитрий, ваша любимая тема, вот эта поддержка локальных команд, ее при этом оставили она на локальном уровне. Да, ты можешь болеть за свой завод, за свой этот, то есть это существует. Но... Слушайте, я вот с вами полностью согласен о том, о чем вы сказали, но у меня абсолютно противоположное мнение. Сохранение института сборных да, до сих пор именно и нужно только для того, чтобы люди пока на данный момент кому-то сейчас нужно, чтобы люди самые идентифицировали себя как русские, как колумбийцы, как белорусы и так далее. Потому что если стереть последние границы, да, а в мире и так уже границ практически не осталось, да? Ну, вот. Тогда да. станет не будет национальности будут не нужны. Они уже по сути ну как Но бы постепенно, 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 то идет натурализация. И это все вымывается, понимаете, вымывается, да, да. вымывается. И вот эти вот институты сборных это последние, последние, что как бы может сплотить людей разных национальностей вместе, сказать да. Против вот мы, других национальностей. Мы сербы, да, там, а мы вот там косовары. А ну, кто заинтересован в том, чтобы все это, что это закончилось? Вот, чтобы это закончилось это или не закончилось? Да, закончилось все это. 
Чтобы это закончилось, это вопрос времени просто-напросто. А чтобы это вот не закончилось, это уже чей-то интерес. Да. Я так считаю. Да. Я прям сейчас вижу, как у Юкаст отпачковывается общественно-политическая ветвь такая. Следующий подкаст можно делать на тему мировое правительство. Тайны и... Сходу не получилось придумать тему для общественно-политического подкаста. Дима, надо со спортом заканчивать, короче. Лучше про политику, да? Да. Мировое ну, правительство. Масонская ложа. Кстати, каменщики. Кстати, вот у Сергея Юрьевича есть что по этому поводу сказать. Пожалуйста, мы слушаем. Мало перешел в ФКСМ. Что еще раз? Что там с вольными каменщиками? Вольные каменщики это у нас масоны? Угу. Даже не знаю, что про них сказать. Кто у нас там масоны? Торпеда, по-моему, московская. Московская О. торпеда. Масоны? Ну, по-моему, да. Там Я помню, в 90-е приезжал по Москве, везде были какие-то здесь граффити фашистские против торпеды по поводу их масонства. Не, ну если вы говорите о том, что их болельщиков так мало, настолько мало, что их можно считать какой-то элитой, тогда да, конечно. Ну, я так думаю, что, ну, во-первых, было не так мало, но и потом, я думаю, что масоны бы не позволили, чтобы их команда там... Может быть, они... А может, это как раз их политика. Ну, бог с ним. Давайте лучше... Да, давайте, наконец, давайте о, о политике расскажу. и о мечах. Да. Буря мечей. Торпеды, да, у торпеды Москва, хоть болельщиков очень мало, но они очень организованные. Очень-очень-очень организованные. И даже несмотря на то, что у клуба серьезный кризис, управленческий, финансовый, да, уже многие-многие года, тем не менее, своих 200-300 человек команда по... ПФЛ-центр, да, по ЦФО всегда имеет поддержки. То есть это круто, и поддержка у них, я вам, я видел много раз вживую выездной саппорт Торпеды Москва, это очень круто. Очень круто. Так, вопрос, да, вернемся чуть-чуть опять в прошлое, да, люди ходили, начали ходить на стадионы там, и в какой-то момент времени появилось организованное боление за командой. Появились песни, начали скандировать какие-то кричалки, как это появилось? Вы наверняка помните. Давайте в Советском Союзе, например, расскажите. Сергей Анатольевич первый, точно. Кричалки везде одинаковые. Просто это под... понятно. Просто подставляется имя родной команды, родного города и погнали. Ничего чего-то удивительно местного, ранее мною не слышанного где-нибудь еще, я припомнить не могу. Ну разве что... Правда? Да. Разве что длинная-длинная кричалка, когда один заводящий кричит «Американская Мадонна!» Все ему говорят «Нет!» «Аргентинский Марадонна!» «Нет!» «Московский Локомотив!» «Нет!» «Разорванный Презерватив!» «Нет!» «Московский Спартак!» «Нет!» «На жопе Портак!» «Нет!» И вот это продолжается минут 8-10, наверное. И потом заводящий кричит «Чикалда!» И весь стадион в едином порыве «Да!» 
Но все равно это уже какая-то аутентичность. На самом деле, вот я согласен с Евгением Анатольевичем абсолютно. Кричалки все ужасно одинаковые, они скудоумные. И даже не в своем скудоуме, а в том, что они всегда одни и те же. Там действительно просто подставляют слова. И я могу сказать, что я в своей юности, я бы ни в коем случае не смог бы вот, просто орать вместе со всеми. Ну, потому что, ну, правда, это какие-то не очень умные люди, во-первых, придумывают эти кричалки. И у них они еще менее умные, потому что они не могут сами придумать. Вот. Но я, например, всегда коллекционировал, когда куда-то выезжал, именно местные и свои особенные, аутентичные Интеллектуальные. Чалки. Да. да. Почему интеллектуальные? Они просто свои собственные. Просто обычно эти свои собственные, они, ну, их можно поделить. Да не то, что поделить. Большая их часть, 90% своих собственных, они связаны с какой-то негативной темой. То есть, тоже как например. я сказал. Но, ну, например, объясняю. Вот у Тольяттинской Лады, которая давно играет в ПФЛ, да, Всегда есть такая кричалка, то есть они там, мы любим, ты любишь ладу, я, да, ну, как обычно, как везде, да, я, ты любишь ладу, да, и она вся заканчивается, после чего уже идут аплодисменты себе любимым, они, окрыли советов, я не люблю. Ну, то есть, давно уже эти команды не встречаются, я не знаю, там, ни в каких лигах и так далее, и так далее. Вот. Потом в Химках в свое время я тоже был потрясен. Там приехал КАМАЗ, и у них гостевая кричалка была посвящена, что странно, да, Толятинской лазе и крыльям советам. Ну, то есть, вот почему-то у них там как-то запало. Вот. То есть, очень часто, да, вот когда существует дерби, вот там могут рождаться какие-то оригинальные кричалки. Именно поддерживают себя все довольно скучно и скудоумно. А вот когда дело касается какого-то негатива, там все-таки фантазии, слава богу, работает. Просто... То есть, Сызрани, например, куда я выезжаю, да, у них такая кричалка, когда у них дерби в Тольятти, вот, это... Область без тухлых. Ну, Тольятти это тухлять, и, соответственно, Тольятти тухлые. Вот. А эти в свое время, в, свой, в, в свою очередь, тольяттинцы, они считают Сызрань жалкими этими, ну, как сказать... Да ну, естественно, какие говорить, ну нет, ну, то, что тупорылые деревни, это все всем кричат, когда у города там на 10 тысяч больше жителей, они приезжают, они всем другим кричат. То есть, ну, это понятно. Ну, это а, они... милое дело. Да, это милое дело, это само собой. Но там еще вот что. Дело в том, что Сызрань... Сызранцы, они э, очень, как сказать, хорошо относятся к крыльям, сами приезжают, еще когда их команда там где-то ее не было, они приезжали, всегда поддерживают на металлургии обязательно, сызранские там есть, тольяттинцы, это исключено, тольяттинцы никогда не приедут, вот, потому что это большой город, так почти миллионник, и, они, и там есть Самары, э, при том, что там в Тольятти в униженном положении, в смысле футбола, но у них своя гордость. А сызранцев они считают жалкими там, подтирачиками ослиных задниц в Самаре. Вот. Они, естественно, по этому поводу кричат. Что, ну, это, это, но, опять же, там получается что-то, когда люди не то, что придумывают, а чтобы нам покричать, а когда им есть что покричать, вот, есть эмоции, есть отношение к чему-то, им не надо там что-то придумать. Все само придумывается и то есть, все получается. Так что потом, ну, например, взять хотя бы 
ну, скажем так, это не совсем кричалки. Я, я например, всегда люблю вот на дерби там, ЦСКА и Спартака, ЦСКА, Спартака и Зенита смотреть за как бы, спортом и вообще перформансом, который устраивается вот именно на этих матчах. Потому что им там есть что показать. Там, там действительно очень... Да, даже остроумные вещи бывают. Это, это здорово, на самом деле. Вот. Но ну, жалко, что... Это отдельная история абсолютно, конечно. Это много, я думаю, даже... <кхм> Во-первых, денег сколько, сколько стоит? Да, и чтобы все это сделать. Да я не думаю, если там такая толпа, они же скидываются, там это не такие большие деньги. То есть больше команды, больше суппорта, и, соответственно, всех это распределится. Это ненормально все. Там же, вклад... там же люди просто взнос делают. Не такие большие. Не знаю, наверное. Наверное. Так, а что у нас в... Во Франции, в Италии, давайте на запад прогуляемся, а потом на восток. Что у нас там с кричалками? Как там все это происходит? Как там все это работает? Черт, Скажите, я, не та, я не настолько хорошо говорю на всех этих языках, чтобы прям понять, что они кричат. У нас по-русски-то я порой не, не, не понимаю, что кричат вот наши спустя там несколько лет собак. Так вот, что они там кричали там в Самаре, в моей родной, да, вот а тут. Так, ну смотрите, хорошо, вы были во Франции на матче, там, грубо говоря, французского ПФЛ, да, второй лиги? Да, Нет. на ПФЛ был. Нет. На ПФЛ тоже А, был на ПФЛ был Радес, точно. Да, да. французский ну, там... И были на матчах э, Лиги 1, да? И Лиги 2 тоже, и Лиги 1, и Лиги 2. Монпелье, Лион, да, к тому, что серьезные мероприятия. Как там вообще, как работает поддержка, там что круто, там... Там круто, нет, на Монпелье все было круто, я, честно говоря, не ожидал, я почему-то думал, что во Франции там как-то им футбол меньше ходит, и не... не... Вот. Первый матч у меня был на, именно как раз на ПФЛ, их на местном, мне понравилось, ну, народу много, и все хорошо, и поддержка, да, но... Я подумал, что это, скорее всего, как раз то, что, о чем мы говорили, локальная команда, людям некуда пойти, вот они сюда приходят, потому что э, эти мысли подтвердила Лига-2, потому что в Безье было мало народу, ужасное поле, ну, там все было скучно, просто скучно рассказывать. Там еще и погода была ну, ужасная. Погода была ужасная? По-моему. Ну, а что, там не было дождя разве? Нет. А может и был, если там крыша была. По-моему, не. Не, а я и туда, и обратно шел. Нет. У не меня по дождя. картинке сложилось нет, ощущение, нет. что там Картинка. неделю поливало, и вот сейчас. Нет, нет, там просто плохое поле. Там сказали, да, вот у нас такое поле. Причем сам стадион выглядит нормально, а поле, ну, я не знаю. Да и стадион по картинке ну, что-то как-то не очень выглядит. У нас, ну, какой-то он обшарпный, да. Вот, дело не в этом. Да, просто ждешь чего-то другого. А с другой стороны, это ФНЛ, и маленький город, и это город морской. Вот, кстати, курортный город. Зачем им это все? Это как Сочи, правильно? Зачем? Ну, в Сочи спор достаточно сильно представлен. Да, Олимпиады, например. Ну, надо сказать, что без Е это тоже можно сказать, что ПФЛ, потому что они первый сезон играют в Лиге 2 и, скорее всего, последний. Ну, как раз должны были бы, извиняюсь, если они с ПФЛ в ФНЛ вышли, должны были бы. Но и совсем другой был на Лиге 1. Там было, конечно, все грандиозно и все было круто. Просто, я не знаю, опять же, все еще зависит от местных особенностей. Я не очень себе, ну как, конечно, представляю, но все равно противостояние где-нибудь в Сербии, клубов заклятых врагов или в Греции, ну, ну скажем, и во Франции это разные вещи, ну, по-моему. 
даже по сравнению с нами тоже. То есть на стадионах это не очень заметно, потому что большая часть наших, наших болельщиков, может быть, как и везде, это простые обыватели, и до этого нет дела. Это когда, я не знаю, были вот эти вот времена, какие годы, лет 10 назад, да, когда между крыльями Советов и Рубином какие-то страшные войны были, там, чуть не с жертвами, там, с побоями и так далее. Вот. А люди-то как к этому спокойно... Люди этого не знали. Все. Это все было за пределами стадиона. А на стадионах, ну, просто... Ну, опять же, разборки между командами это... Какого формата диалог? Разбойный? Раз... Ну, разборки, да, вот вы говорите, были страшные разборки между фанатами крыльев советов и казахстан. Да, ну да, должны были случаи, когда там э, Рубиновский автобус с болельщиками уже на границе, практически рядом с Тарстаном, там 200 километров от Самары, догнали на машинах и там с, с этими с железными прутами. Там все стра там страшные вещи какие-то были. Много а почему? Из-за чего? Какие причины? Что за мотивы? Ну, не знаю, вот такая любовь вот между э, там, Казанью и Самарой. То есть, вот этот случай, когда там разгромили весь Рубиновский стадион. Дело в том, что э, резко, там же одновременно они поднялись, да, то есть, Самара, э, вот это, когда пришел Тарханов, Гаджиев, да, и буквально через 2-3 года э, Рубин вышел в высшую лигу, но то, что Самара достигла только в 2004 году, не вылетая, кстати, из лиги, ну, никогда. Когда Казань сделала на год раньше, хотя только пришла. Она в первый свой сезон бронзу взяла, да, Казань? И потом Казань дважды была чемпионом, чего Самаре там даже в те годы не то, что даже мечтать об этом не приходилось. И вот этот момент, что вот эти пришли, и у них все как-то получается, и денег у них много, а при этом болельщиков у них нет, и не такой футбольный город, а при том, что в Самаре... Ну и, скажем так, я думаю, самарские болельщики пытались как-то уравнять ситуацию. Там, мы проиграем на футбольном поле или в турнирной таблице, но... В раздевалке. Ну, даже не в раздевалке, а уже там где-то там, в четырех. Вот. Я думаю, вот этот весь кошмар был из-за этого, ну, на каком-то уровне. Ну и потом соседи, соседи же всегда дырны. А, ну еще вот что. Лада улетела навсегда из высшей лиги, и то есть она уже не рассматривалась, видимо, как такое дерби, что их там быть. Вот, да, Нужен был новый объект, да, для да, подражания. Вот я думаю, да, Казань. Не подражание, а. Ну, для любви, да. Куда-то свою да, любовь нужно любви. девать. Куда-то любовь нужно девать, да. и нужен приемник, источник, кто будет принимать. Сергей Анатольевич, вот кто у Новосибирска? Томск ведь, да? Или кто? Ну, сейчас Томск. Раньше, Томск. раньше был бы Барнаул в основном. Это, это, это все, все так страшно тоже было или так спокойно? Ну, было весело. Сейчас вроде как это как под, все... под, подуспокоилось, ну просто потому что движения эти немножечко подуспокоились а сами что? по себе. А, а скажи, нет, они не сами по себе. Знаете, что с ними произошло? Что? Ну а вы в курсе вообще? Вот почему действительно успокоились. На самом деле это существует. Все, как бы все эти движения остались, но они успокоились. Знаете, что произошло? Я могу сказать на примере. Вы сами просто делаете выводы по поводу всей ситуации. Вот что произошло, например, в Самаре. Не так давно в Самаре там, скажем так, по работе с болельщиком там назначили нового человека, который до этого работал. Ну, как бы руководителем всего, всего движа, да? То есть 
Он в Тольятти до этого работал. В Тольятти он их всех усмирил. То есть, они, то есть э, их задача, его задача была, я, я не знаю, кто это, ну, мне рассказывали люди, то есть сделать так, чтобы э, поддержка была такой же активной, но она выражалась там, в кричании на трибунах, там, я не знаю, там, ну, они очень хорошо поддерживают Ладу, очень как солдаты приходят. Вот. И теперь нужно сделать то же самое, чтобы было и в Самаре, чтобы... Э, грубо говоря, понятно, да? Вот. И я так думаю, что это общие какие-то тенденции, это заинтересованность даже не клубов, а каких-то... Указка свыше? Конечно, конечно. Я думаю, да. Это не... Вот когда Сергей Анатольевич сказал, что само собой успокоился, я думаю, это не само собой успокоилось. А это... Это, это именно сверху все. Это тема. Это нельзя закрывать, потому что как бы как тюбик зубной пасты нельзя обратно затолкать, но как-то все это сделать более управляемым и не опасным. То есть убрать насилие со стадионов, но при этом да. оставить ручных болельщиков, да, которые будут там... Ну, как мы... Время от времени даже матом могут кричать, Клуб, клубы там заплатят эти 100 тысяч иногда, но не, не такие большие деньги. Ну, чтобы вот совсем уж в манную кашу с этим не превращать. Я Антон, ты согласен с этим мнением? Я не в теме, может быть, и так. Ну, а ты как думаешь, само собой или... Ты же, ты же нам сказал, само собой все. Да мне кажется, все это просто успо... успокоился хайп вокруг футбола. Мне, рас... мне, рассказывали... мне рассказывали, что, например, в Тольятти вплоть до того, что вплоть до физического воздействия, если кто-то что-то сделает, там какой-нибудь файер принесет, например. Потому что это клубу платить. И, скажем так, это говорит не дядя какой-то, да, там, отлично, дядя сказал, мы кинем файр и так далее, а который там, я не знаю, там, маме напишет на производство, да, или там тебе в институт, а просто подойдет и даст, просто по башке тебе здесь да, сейчас. Это хуже, чем маме на производство написать. Это очень, да, это очень жестко, это, это не какой-то там человек в галстуке, это человек там весь татуированный, там накачанный, ты просто понимаешь, что это будут, будут проблемы, серьезные здесь сейчас. На игры Сибири и Томска до сих пор привозят ОМОНовцев на автобусе. Не, ОМОНовцы на всех играх. Нет, а, именно абсолютно. Только на Томск. А, а ну по фейлу имеется в виду, понятно. Нет, имеется в виду ФНЛ. То есть на ФНЛ это приезжают такие вот крепкие ребята в масках, в шлемах. По-моему, в самолет всегда ОМОНовцы есть на матче. Только на, только на Томск. Все остальные игры у нас проводятся Спокойно. силами там милиции каких-то там волонтеров непонятно. Добровольческих отрядов 6-го Б, да. номер 42. У нас такая же история с «Торпеда Москва». Я вот о них говорил чуть ранее. Любая игра «Торпеда Москва» — это прям... Милиция гораздо больше, чем «Торпеда Москва». Боятся их как огня. То есть у вас нету там же каких-то там терби с «Торпедой»? Нет, конечно. конечно Просто нет. болельщиков боятся? Просто боятся болельщиков, да. Ну, а если бы «Спартак» приезжал, как ты думаешь? Ну, вот, допустим, да, приезжал, знаешь кто? Спартак 2 приезжал, по-моему. Да Спартак 2 это не раздражит. Мне понравилось очень то, что в Узбекистане, когда кричат судьям, кричат по-русски. То есть это очень прям, ну, все-таки страна, особенно в небольших городах, там все по-узбекски говорят. 
Но вот русский язык там вот, для футбольных кричалок остался. Причем не, то, не, только, не только мат-перемат, но и группами там вперед, давай там все вот эти вещи почему-то по-русски. Вот, потому что между собой все по-узбекски говорят. Универсальный язык, чтобы уж точно все поняли, кто пидорас. Про судью только по-русски кричат. Про судью, то есть... Вот, прям... Может быть, просто в узбекском языке нет слова пидорас. Может быть, в, в узбекском языке три-два раз как-то по-другому звучит? А почему Я слово «судья»? Там как-то по-узбекски «хази» будет «судья», что что-то такое, они «судья» кричат. И, и ну прям готовые идиома. «Кази, пидорас». Нет, вот судья как раз. Кази, кази. А там на одном из матчей, да, на одном матче не кричали, потому что там Ирматов судил. Ирматов там его уважают. Это нельзя. Место божества. Так, давайте раз уж про Узбекистан заговорили, что там в Узбекистане с аппортом, с культурой вообще? Ну, тоже как везде во всех... Похоже на то, что у нас, то есть... В маленьких городах, ну как в маленьких, в небольших городах, в провинциальных городах народ ходит, очень хорошо поддерживает. Вот. Самый, ну, я в нескольких городах был, и мне в принципе и говорили, так подтвердилось, самый такой активный город это Наманган. То есть там 20 тысяч собирается, и люди не уходят, там поддержка, суппорт. Вот единственное, что заметно, очень мало женщин. Вот. Потому что, как я уже говорил, стадион это... Не дело не мусульманской даже страны. Объяснение вот такое. Это стадион, это поле свободы. Там ты можешь позволить себе то, что не позволишь в другом месте. А что мужчина может себе особо позволить вот, в Узбекистане? Просто действительно там по судью пару раз прокричать или там еще про, про кого-то матом, громко вести себя неподобающим образом. Если это увидит женщина, это будет нехорошо. Поэтому не он не будет кричать, а просто женщина. Ну, в общем, я видел, женщин там приходят, они есть какой-то там семейный сектор, там чуть-чуть совсем. Так вот просто нет. И э, при этом поддержка очень мощная. Одни мужчины и очень много э, именно активных таких болельщиков. А в Ташкенте, который большой город, который такой евро... очень европейский город, там народу ходит мало, но зато именно такая поддержка вот этих улсов, они там и девушки в поддержке, то есть вот в суппорте и они довольно активно себя и смело ведут. Вот. Ну, то есть, вот совершенно другая ситуация. Но при этом... Девушки-хулс. Да. Ух ты. Да, да. То есть, такие нормальные девушки, которые там... Но это именно в Ташкенте. Как мне вот объяснили, да, я не знаю, я не спрашивал. Может, узбечки, может быть, не узбечки. Там иногда трудно понять. Но вообще в, Узбе... в Ташкенте же русских 25%. Еще там процентов 5-7 это там, татары и какие-нибудь еще. То есть, и это очень русский город. Да, да. То есть, но именно вот просто болельщики мне показалось. Я был на двух матчах в Ташкенте. Один, правда, не объяснили. Это потому что кубок играем там просто с днищем, и действительно, там, вот, у Шердора там 7-8. Но это понятно, но все равно не вот тебе там 15 человек на огромном стадионе. Вот. И... Ну да, там другая ситуация. Люди, людям есть куда пойти в столице, и они на футбол не так активно ходят. Ну и, соответственно. И что-то не, не напоминает, например, Москву? Да, напоминает. Но в Москве все-таки ходят на футбол. Но в Москве ходят только на Спартак. Хорошо ходят. Вообще, вот хорошо ходить, да, вот смотрите. 
У Спартака новый стадион, у ЦСКА новый стадион, да, который они сами себе построили, сами себе построили, да. Команда, руководство строит стадион, исходя из чего? У нас есть какая-то база болельщиков, и мы строим стадион той вместимости, которую мы точно будем наполнять, и даже чуть-чуть вот, чуть-чуть в натяг вот так вот, что мало ли где, когда что просядем, да, но это логика такая, я бы так бы руководствовал с такой логикой. Спартак делает солдауды периодически за сезон, да, там, наверное, на ЦСКА, там, может быть, на Зенит, но, тем не менее, там, на какие-нибудь там Уфа, Арсенал, там, и команды, которые из второй половины турнирной таблицы, не всегда получается собрать полный стадион. В Москве, у Спартака. Вот. А за Спартак по ощущениям болеют там, ну, плюс-минус все. Мы в прошлом выпуске как раз вот с Анатольевичем об этом разговаривали, да? Он говорит, что все, говорит, Новосибирск весь болеет за Спартак. Все болеют, кроме меня. Ну, я могу да. сказать, что я в детстве очень симпатизировал именно Спартаку, вот этому Бесковскому. Я помню этот матч с Андерлехтом. Хотя они, правда, проиграли 6-2, но выиграв в первом 4-1. И, конечно, мне, мне нравился Спартак Черенков и вся эта компания. И дальше это как-то при романце хорошо развивалось. Потом, к сожалению, начиная, наверное, со времен Червиченко, да, вот, там все тухло стало. Ну да. Вот. Мне, мне очень нравилось. И как раз вот, вот эти дерби Спартак и Динамо Киев, я осознанно именно не потому, что там я живу ближе к Москве, чем к Киеву, нет, мне, мне динамики Киев тоже нравится. Но это раз, разный, совершенно разный футбол был. И, и мне нравился, на самом деле, тот и другой, но спартаковский был интереснее. Хотя он менее оказался эффективным на европейской сцене. Да, а у меня с, вот... с детства почему-то больше интересно было болеть за местную команду. Я как ну, бы, может, быть, может быть, и симпатизировал там тому же, тому же Спартаку в детстве, но все равно близко не было даже так, такой вот страсти, как если бы ты там пришел на стадион, увидел все это своими глазами. То есть никогда меня не стягивало в боление, в боление там за какую-то московскую там или киевскую команду. Ну не боление, скорее другое. Но все равно ты извиняешься, когда включал какой-нибудь Кубок Европейских Чемпионов, и там. Нет, кубок бег... Европейских те... Чемпионов я был те... готов болеть вообще за любую, за любую. Вот, когда Динамо Минск там выходит да. против кого-нибудь, ты еще не, не болеешь там за Оленьковый год? Нет, да, болеешь это естественно за любую. Я до сих пор как бы по старой памяти там поддерживаю любую команду в Еврокубках нашу. Да. Считаю, что и нормально. нашу и, СН... и бывшую СНГшную, правильно? Ну когда как? Практически. Ну, Бывшую да. российскую имперскую. Тогда как? Но именно вот скатываться в боление, там ну, покупать да, себе да. что-то там, я не знаю, какие-то какой-то мерч спартаковский там или армейский или еще. Ну, это нет. уже да, это смешно просто. А сколько таких людей до сих пор? Моих ровесников, даже которые болеют там иступленно за Спартак, и даже иногда пробивают выезды, там, чтобы посмотреть на это, там, я не знаю. То есть они не живут по принципу, где, где родился, там. Нет, где абсолютно. Родился, да. Я не знаю ни одного человека у меня нет, который бы ходил регулярно на Сибирь. Сергей Андреевич, я вот вас с вами согласен. Знаете, это был отвратительный случай год, два или три назад, не помню. В общем, был матч. Крылья тогда были, ну как, 
примерно в той же ситуации, как сейчас. А, они вообще, по-моему, это был их второй Они готовились к второму в своей истории вылету в ФНЛ. Бились за всех сил, но про... ну, понятно. Вот. И приехал Зенит. Они, естественно, продули 1-3, бились, но продули такому среднему зениту. Вот. А после этого матча должен был быть концерт группы Ленинград. Это, конечно, капец. Это было позорище, вот, на мой взгляд. Но народ пришел полный стадион, все плясали, радовались, ждали концерта. Да? Вот. Ну, какую угодно группу. Или там после Спартака привезите группу Ленинград. После, там, я не знаю, там, Рубина Казанского отлично, то есть пойдет Ленинград. Но, блин, после, после того, как э, там, не знаю, со случаем Зенита 3-1 и плясать под... Это... Унижение. Ну, по-моему, по-моему, в этом... Ну, это было не очень хорошо. То есть, при том, что... Я, поним... я знаю, что, да, вот с Амарскими, с Зенитовскими очень дружат, с Локомотивскими очень не дружат. Следующий после Рубина это Локомотив, кого в Самаре не любят. У них какие-то тоже там страшные истории. Вот каким-то избиением на пляже, потом в ответ избиением на вокзале на Казанском. То есть это... А с «Зенитом» прямо они друзья-друзья. Сергей Юрьевич, означает ли то, что народ пришел э, после проигранного матча плясать под Ленинград? А они во время матча, просто... они во время матча, они прямо на стадионе они выступали. Еще Шнур сказал, это мой, наш первый, наше выступление на таком стадионе с такой аудиторией. Ну, там 30 тысяч было. То есть людям просто плевать на футбол? Ну, я думаю, что ну, не половина, ну, половина купила билеты на футбол, они стоили ну, ну, чуть дороже, может, там тысячу рублей стоили, чтобы посмотреть этот концерт. Это понятно, я про этих людей не говорю, которые просто на концерт пришли, но все радовались, конечно. Я говорю, кого угодно, там хоть Red Hot Chili Peppers позовите, но ну, нельзя после отсоса у Зенита ставить Ленинград, при всем уважении к всем другим. Либо надо было выигрывать тогда, и потом... Вы, вы ушли со стадиона, нет? По-моему, я на пресс-конференцию пошел. После матча. Но на выступлении не остались Ленинграда. Да, я сидел там, конечно. Но я не плясал. А, то есть вы все-таки остались на выступлении? Тихонько. Тихонько унижался. Не припляшивай. Слушайте, когда какие-то вещи говорю, что я же не эмоционально это говорю, я немного как бы со стороны на все это смотрю. То есть все равно есть отстраненность от этого. Ну да, ну плохо. Как в том анекдоте, ебал и плакал. Да нет, даже не так. Это скорее всего того чукчу, который остался дома, сказал жене, чтобы она сказала, что я ушел на охоту. Вот так скорее. Так, и напоследок какие-нибудь истории будут интересны еще? У меня, есть, у, меня, у меня есть красивая история, я, может быть, ее рассказывал, но в этом подкасте, по-моему, в своих прошлых выступлениях я не упоминал о ней. Мне эта история нравится тем, что это не просто там оригинальная кричалка, а это кричалка... Возможно, это не, не сами они придумали, возможно, этот принцип где-то да, перехвачен, но мне понравилось, что это была не домашняя заготовка, а то, что называется, экспромт. Это было в Тольятти, на Ладу приехали ульяновцы, Волга. Вот. Их довольно много было. Вот. И они такие молодцы. То есть вот э, в тот момент, когда тольяттинцы э, начали кричать какую-то скучную там «Вперед, Тольятти!», там же начали «Ты выдох, выдыхаешь? Вперед, Тольятти!» Пауза. «Ты вдыхаешь? 
вперед, Тольятти, предотворяешь. Ушел у тебя, как у Тетерева, заложены. Так вот, ульяновцы на время, во время э, вдоха тольяттинцев, они успевали ну, так же громко прокричать, там, сосать Тольятти. И получалось, кричал, как вперед, Тольятти, сосать Тольятти. Вот. Тольяттинцы вообще-то услышали, сообразили очень не сразу. То есть это, наверное, минуту продолжалось, потом они остановились, ну, подняли хай, там, стали там ульяновцев как-то там тоже за ноги таскать. Это уже было смешно и похоже было на... Вот. Но это было очень тонко и красиво, когда люди, оп, они подготовились, и это было Смекнули. такое... Да, это, но это, это было красиво, да, там, не выучили, там, православный вперед. Там, там, кто, кто вперед? Ну, православный вперед, это же это... Русская земля и У вас же кричат русская земля. Ру... У нас кричат русский вперед. Русский вперед только. И все. Православный. Православный вперед. Какие-то, воскресные лиги там, может быть, при какой-нибудь семинарии. Да поможет нам святой Михаил. Да, или там ваши бабы, как там, ходят с усами. Ваши бабы ходят с усами? Ну да. Это, я впер... это впервые... Вы тоже из православной лиги услышали? Нет, это впервые я услышал, когда в Самаре был финал кубка, играли «Зенит» и «Рубин», и «Зенитовцы» так казанцам кричали. Вот. Потом я слышал это еще несколько раз. Ну, татарские девушки, может быть, да, там... Может быть, не как кавказские, но... Это миф, мне кажется. Да ладно, миф. Никогда не видел девушек с усами? Ну, хорошо, женщин с усами, не девушек. Нет, я женщин с усами, конечно, видел, с бородой, но... Ну, по поводу Казани это странно, то есть, я не знаю, мне кажется, где-то в других регионах. Вот. Ну, в общем, я к тому, что... Видите, вот да, вы не слышали эту кричалку. Значит, эта кричалка была довольно оригинальной. Но я ее слышал, на самом деле, еще где-то, вот... Значит, она кому-то понравилась, кто-то повторил. Вот самые оригинальные кричалки это те, которые как раз унижают там, достоинства, ну и просто как-то унижают твоих люди, ну, как сказать, негативные вещи, они в них плодотворнее можно существовать, я не знаю, там, людям, которым надо что-то этакое сделать. Трудно поддерживать свою команду. Там, ребята, вперед, там. там Победа нас ждет, это довольно кисло, правда же? А вот когда тупорылая деревня, в этом уже... Тупорылая деревня. Да, в этом уже Это вот как раз и к отсылкам, да, почему так много негатива на стадионе. Например, я... Мне очень нравится, прошу прощения, мне очень да. нравится, прошу прощения, когда московские команды в Питер приезжают и орут там тупорылая деревня. Вот там это тонко, ну, по-моему. Ну, Питер, правда, деревня по сравнению с Москвой? Ну, конечно, ну и... Это очень красиво, да, получается. Прошу прощения, я сразу двоих перебил. Да, я к тому, что вот вы говорите, что можно только через негатив, да, и какое-то унижение. Я вот Нет, с вами нельзя. прям конкретно не соглашусь в этом моменте, потому что у меня есть на, ну, не знаю, перед глазами пример. В том году одна английская команда, когда вышла в финал Лиги Чемпионов, наверное, с февраля, да, начиная со стадии 1-8, на... Это футбольный клуб Ливерпуль, у них на трибунах появилась песня Аля. Я знаю, я нет? знаю. Да, да, мы знаем. У нас у, на, у наших просто у нас Акинфеев и так далее, там размер меньше, поэтому если про это. Или про Лукаку говорите, да? Какой Лукаку? Ладно, все, поехали. Про ложноножку Лукаку. Я понял, да. 
И была песня вот эта Али, 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 которая как комом пошла, пошла, пошла и я не в знаю, горле, комом в горле. Нет, 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 нет. Песня очень красивая, как раз песня о том, что мы не против кого-то, мы там, то есть, восхваляют свои прошлые победы, да, когда ну, нынешних нет, что же еще восхвалять. И о том, что вот команда, мы вперед и мы победим. То есть это не за счет движения. И песня там, не знаю, ну, прям очень-очень сильно запомнилась. Очень сильно запомнилась. И сейчас, например, у Ливерпуля, да, все видят, что Ливерпуль медленно ползет к чемпионству. Вот. И там есть другая песня про Вирджилу Вандейку, чанта, посвященная Вирджилу Вандейку. И она тоже, то есть, очень веселая, задорная песня, стадион ее поет на ура. Но она посвящена Вирджилу Вандейку, то есть не, никакого референса в сторону Дмитрий, противника там нет. Дмитрий, какой дидактический финал, как вы подводите к тому, что э, там, дышите свежим воздухом, делайте утреннюю гимнастику, испытывайте любовь ко всем, и вы будете чемпионом премьер-лиги. Отлично. Да. А как же Will Griggs on Fire? Will Griggs on Fire это вообще просто это чума. Это вот 2016 год, да? Верно, верно. 2016 год это главная песня. Ее уже потом переиначили 10 раз. Your defense is terrified. Вообще да, круто. Это просто это космос, просто космос. Итак, господа, давайте, наверное, на этом. Сергей Юрьевич, большое спасибо вам за участие. Спасибо, мне тоже было очень интересно, приятно. Не знаю, насколько интересно было то, что то, о чем мы говорили, но мне я вот получил удовольствие. Спасибо большое. Сергей Анатольевич. Спасибо вам, было круто. Юрич, приходи еще. Ладно, я приду. Угу.